0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la mémoire musculaire, Donc, comme je t'en ai parlé lors de l'épisode précédent. Euh, je ne vais pas te citer des études ou t'expliquer si ça existe, si ça n'existe pas, euh, qu'est-ce que la littérature scientifique dit à ce propos. Euh, ce n'est pas le but de cet épisode et pas forcément le but de ce podcast. Le but, c'est de partager en fait, mon expérience à moi en tant que pratiquant. Euh, donc voilà, te, te faire part de ce que j'ai pu expérimenter en termes de mémoire musculaire. Donc la mémoire musculaire, euh, comme tous les pratiquants, on en a tous entendu parler un jour... Et, euh, et je pense que par un peu arrogance de, de débutant, je devais, si je me souviens bien, je me disais Oui, bon, bah, c'est bien, la mémoire musculaire, ok, c'est cool, mais moi, je vais pas arrêter la muscu. Donc, je m'en fiche de la mémoire musculaire, j'arrêterai jamais. Euh, donc, je perdrai pas, je pas à reprendre. Euh, c'est un peu ce que je me disais. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai eu finalement plusieurs petites périodes en fait. Euh, pour, pour diverses raisons, que ce soit de motivation ou alors de priorité dans la vie, qui ont fait que j'ai été moins impliqué dans ma pratique que de la musculation ou de la diététique, et où j'ai subi quelques régressions sur mon développement physique. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, euh, bah, j'ai récupéré assez vite le niveau que j'avais avant, mais j'avais jamais vraiment eu de grosses pertes, et j'avais jamais vraiment quantifié le truc, j'avais jamais vraiment fait attention à ça plus que ça. Et, euh, et donc l'année dernière, donc fin, euh, fin du coup 2018, début 2019, donc début de cette année, euh, j'avais une période où j'avais un, un petit rat de -bol, bol de la muscu en fait. Je passais, mon temps, bah, je passais pas mal de temps à la salle, que ce soit pour m'entraîner ou pour faire du coaching, et euh, dans des salles où il n'y avait pas forcément de culturiste, et donc je me sentais un peu seul dans ma pratique. Et euh, les salles en plus où j'étais, comparé à l'ambiance que j'avais pu connaître quand j'avais passé un mois en Angleterre deux ans auparavant... Euh, bah, c'était beaucoup moins motivant, beaucoup moins stimulant et, euh, et donc j'ai eu un, une petite perte de, de motivation, même une grosse perte de motivation et d'intérêt pour le bodybuilding en général et euh, c'est vrai que moi j'ai souvent des périodes où je m'intéresse à pas mal de choses de façon assez obsessionnelle et ça peut me prendre pas mal de temps donc là suis dans une période où je m'intéressais à d'autres domaines donc euh, j'étais pris dans des lectures, dans des recherches sur internet dans, voilà, sur, sur divers sujets et, euh, et j'étais moins du coup impliqué dans la musculation j'ai même arrêté d'aller m'entraîner et du coup je mangeais moins parce que moi en fait quand j'arrête la muscu bah, je mange même je mange ce qui me fait plaisir je me prends pas la tête mais en fait je ne mange pas assez de calories pour maintenir le poids et en général je perds du poids assez rapidement donc je devais manger deux repas par jour si je me souviens bien je devais manger le premier euh, vers midi un gros, je mangeais un gros repas des fois je mangeais une, une espèce de collation euh, dans l'après-midi puis je mangeais un gros repas le soir euh, avant de me coucher d'ailleurs je crois qu'à cette période c'était souvent, euh, ça devait être du 200g de pâte poids cru avec le paquet entier d'émantale de 100g euh, bon le tout bio mais ça reste euh, malsain quand même hein. 200g de pâte 100g d'émantale et plein de ketchup euh, dessus même si j'adore ça c'est un plat qui me, qui me fait vraiment euh, bah, qui, me fait, qui me fait beaucoup de plaisir à manger mais c'est pas, euh, pas le truc que je recommande à faire régulièrement mais là, c'était la période, où, voilà, rien, euh, rien à foutre, entre guillemets, et, euh, et c'était le type de repas que je mangeais quasiment tous les soirs. Euh, donc, vraiment, à ne pas faire, à ne pas faire. Et donc, comme tu t'en doutes, bah, si tu arrêtes de t'entraîner et qu'en plus, tu manges moins que ton besoin calorique euh, de maintenance, bah, tu, tu perds de la masse, tu perds du poids. Donc, du coup, j'ai commencé à perdre de, musculairement du volume et tout, surtout au début, bah, dès que tu arrêtes un peu l'entraînement, tu sais, tu... Tu, tu, tu perds un peu cette espèce de, de rétention d'eau, congestion que tu peux avoir avec tes entraînements réguliers, puis ton alimentation euh, hypercalorique. Donc, ça peut aller vite au début. Mais bon, en fait, j'étais complètement détaché de mon, de mon image. Et c'était vraiment, ça m'a fait du bien. Euh, c'était rafraîchissant, en fait, d'être détaché de ce rapport à l'image. Parce que c'est vrai qu'en tant que culturiste, on est souvent trop sur notre image. On est tout le temps à se regarder dans le miroir, partout. Par critique, hein, pas par narcissique. Ça arrive rarement qu'on se dise oh, aujourd'hui je suis bien et tout, mais la majorité du temps c'est ah, si j'avais plus d'arrière-épaule, ah, si j'avais des vrais pecs, si j'avais euh, des mollets. Et au final, on n'est jamais, jamais satisfait de nous, euh, même si vu de l'extérieur on passe pour les personnes narcissiques à se regarder tout le temps. La majorité du temps, euh, quand on se regarde, c'est plutôt pour être critique envers nous-mêmes et voir quoi améliorer parce qu'on n'est jamais content et qu'on est dans cette quête euh, impossible et sans fin. Et c'est aussi la beauté de ce sport. Euh, du physique parfait selon nos critères euh, donc mais du coup je me suis détaché complètement de ça et je me voyais hein, j'étais conscient je me voyais que je perdais en masse et tout mais mais ça ne me dérangeait pas, j'appréciais je, je, quand même mon physique et j'étais pas complexé avec ça, donc du coup ça m'a pas embêté. Parce que c'est vrai que les autres fois, quand j'étais moins motivé, dès que je voyais que je perdais 2-3 kilos, j'étais en mode « Ouais, quand même Arthus, tu pas la motivation ». Mais là, euh, euh, bah, reprends parce que sinon, euh, déjà que t'es pas gros, euh, toute l'année euh, quand tu fais la muscu à fond, alors si tu arrêtes, euh, tu vas faire 53 kilos et, et on va même plus te voir dans la rue. Euh, mais là, c'était pas du tout le cas. Donc du coup, c'est cool. Je me suis vraiment détaché de, de cette image. Et puis en même temps, ça m'a aussi refait relativiser que parce que je mangeais pas énormément de calories, hein, je devais même pas être à 2000. Et puis j'avais pas faim. Donc euh, des fois, on fait du cinéma quand on est au régime euh, à se plaindre pour pas grand chose alors qu'en fait, on mange quand même beaucoup. Euh, donc ça m'a fait relativiser sur pas mal de choses. C'était intéressant, mais du coup, je m'entraînais plus. Mais j'avais quand même l'optique en tête de refaire du, de reprendre la muscu à fond un jour parce que c'est ce qui me fait vibrer, mais en fait depuis que j'ai fait des compétitions, euh, bah en fait, dès que j'ai plus de compétitions en, en tête, bah, euh, oh, j'ai du mal vraiment, à j'ai l'impression que je vais nulle part, je sais pas où je vais, et, et depuis que j'ai fait des compétitions, maintenant je le sais, j'ai un besoin de me refixer des objectifs de compétition et donc du coup, euh, fais attention à ça parce que si t'as jamais fait de compète et que son but, ton but c'est de faire des compètes, fais attention parce que si ça te plaît et que t'aimes vraiment ça et t'as un peu l'esprit de te dépasser, de faire une compète et que ça te stimule, tu vas peut-être prendre le piège de refaire des compètes, donc euh, réfléchis-y peut-être que si j'avais su, j'en aurais peut-être pas fait comme ça, je, je serais peut-être pas en cette optique mais en même temps, ça pousse à se dépasser et, et ça permet d'atteindre un niveau d'excellence euh, et, de, et de, surtout de, un niveau de, de comment... Euh, 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 un niveau d'exigence envers soi-même et un niveau de. Euh, de on, ah j'arrive pas à trouver le terme, mais quand on, on de, comment, de, de self euh, Quand on se met une routine en place, etc. Euh, bon c'est pas grave je retrouve pas le mot mais tu as sûrement compris ce que, où je voulais en venir de, de s'inculquer une, une routine et de suivre tout à la lettre ah là, de self-discipline donc d'autodiscipline envers soi-même et ça c'est vraiment important et, et ça quand je suis en prépa c'est vrai que c'est hyper stimulant je le suis actuellement et, et c'est super là, franchement même si j'en chie au régime un petit peu même si c'est vraiment relatif d'en chier hein, c'est un plaisir le process j'adore le process de faire une préparation et voilà, donc, je m'égare un petit peu du sujet, donc du coup, j'en reviens où j'en étais. Donc du coup, voilà, j'étais dans une période où je commençais à perdre de la masse musculaire, etc. Mais je m'en fichais un peu. Et je savais, de toute façon, je, je savais qu'au mois de mai, euh, j'étais sur le point de prendre mes billets d'avion et de réserver mon logement. Je savais qu'au mois de mai, je partais en Angleterre pour, pour deux mois au moins, et euh, pour un ou deux mois. Et que là-bas, j'allais reprendre à fond dans des vraies salles avec des vrais bodybuilders et avec une grosse ambiance et, et dans, une, dans un pays où la culture du bodybuilding est, est, est fortement implantée. Donc je m'en fichais, je me disais je m'en fiche, je, je vois d'autres choses, je fais un peu le vide dans ma tête et je reprends à fond plus tard. Et euh, donc voilà, donc du coup tout se passait bien, j'étais en train de... Voilà, j'ai donné ma démission sur le compte, sur, sur mon, au travail au CDI que j'avais à côté de mon autre entreprise, j'ai fermé mon auto entreprise, et j'ai rendu mon appart, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai tout fait, sauf qu'en fait un mois avant de partir l'hernie inguinale que j'avais depuis plus d'un an et qui était restée stable et qui me gênait très peu, euh, s'est mise à grossir euh, de... Bah, de façon impressionnante quand même. Elle a au moins doublé et elle est devenue très douloureuse. Euh, je me rappelle que je m'a bah, même resté une demi-heure debout, ça me faisait mal. Elle, elle tirait vraiment l'orifice inguinal par lequel la... le... le bout d'intestin sort, en fait, c'était élargi, quoi et du coup là ça a remis en cause tout dans ma tête sur le fait de, de pouvoir reprendre bien le body en Angleterre Et là j'étais un peu dégoûté, j'étais en mode bon, ok j'ai quitté mon taf, euh, j'ai fermé mon auto-entreprise euh, J'ai rendu mon appart, j'ai pris les billets d'avion, j'ai payé le logement en Angleterre euh, J'y vais dans un mois et demi et au final je peux même pas faire ce pourquoi j'allais là-bas Hormis apprendre l'anglais et améliorer mon anglais, c'est-à-dire reprendre le bodybuilding sérieusement Donc là j'avoue j'étais un, un petit peu dégoûté, un peu dépité et, euh, et donc euh, surtout que j'étais réticent à me faire opérer euh, par, par peur parce que je suis un peu hypochondriaque donc j'avais pas forcément envie de me faire opérer mais là voilà ça devenait trop gros c'était gênant euh, pour vous dire à quel point bon ça, ça parlera plus à, à, <rire> ça te parlera plus si t'es si, si de sexe masculin que de sexe féminin mais en fait pour te dire elle est, quand j'étais debout elle était devenue tellement grande qu'en fait elle descendait dans la bourse et au final c'est comme si j'avais trois testicules donc c'était un peu gênant en plus d'être disgracieux euh, du coup euh, j'ai été me faire opérer j'ai réussi à prendre entre guillemets un rendez-vous euh, de dernière minute avec le chirurgien et je me suis fait opérer 5 jours avant de partir en Angleterre euh, donc le truc pas recommandé forcément mais bon c'est une petite opération mais bon du coup je, je parentais en Angleterre quand même mais avec l'idée que bah, pendant un mois et demi deux mois c'était mort il n'y avait pas de muscu donc je me suis fait opérer 5 jours avant de partir et je suis parti en Angleterre euh, en post-opératoire, c'était un peu compliqué avec la valise parce qu'il ne faut rien porter et puis bah, de toute façon tu sens très bien qu'en fait là tu n'as plus du tout de gainage parce qu'ils te découpent un petit peu les abdos pour passer où ils veulent mettre, mettre un espèce de filet et puis pour, pour triturer un peu euh, les tissus qui a, qui a, qui a, qui a tripoté pour, pour remettre tout en place à l'intérieur de ton ventre quoi. Euh, donc, euh, donc voilà donc, du coup je suis arrivé en Angleterre et euh, pff, au bout de quelques jours bon ça allait un peu mieux je marchais pas mal et euh, je me suis dit quand même c'est bête d'être là et de pas profiter parce qu'après je, je vais je vais retourner en France donc euh Bon, je vais aller au moins en salle, il y a, il y a, je, peux, je pense que je peux faire les biceps et puis bah, les épaules avec des élévations latérales, avec la machine. Enfin, je vais aller voir à la salle euh, s'il euh, si y a deux trois machines comme ça, bien guidées, qui me permettront de ne pas utiliser du tout mes muscles abdominaux. Donc du coup, j'étais à la salle et je me suis réinscrit. Donc, euh, euh, je, ça devait être du coup, bah, vraiment, ça devait être, je crois, le 3 mai, un truc comme ça, pour reprendre la muscu. Et donc du coup, je me suis mis à la salle là et je, je faisais que les biceps. Euh, avec les machines, donc il y avait une, euh, une Nautilus euh, pupitre, vous savez, euh, 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 la, la machine qu'on voit faire Dorian Yates, mais la version actualisée, donc il y avait celle-ci, il y avait aussi un, un curl-poulie pupitre à l'horizontale euh, de la marque Atlantis, vraiment, franchement, vraiment, vraiment super, euh, super machine. Et il euh, et y avait une autre machine à biceps, mais je ne rappelle plus la marque, je crois que c'était peut-être une Nautilus aussi, mais avec les bras le long du corps qui était très bien aussi. Euh, donc je faisais trois machines là à biceps et puis euh, ils avaient euh, dans la salle ils avaient euh, une, une machine pour élévation latérale et élévation frontale où on est debout avec deux poignets devant et ça fait ça me fait comme le mouvement des haltères sauf qu'en fait la tension elle est tout le temps euh, parfaite entre guillemets dans l'épaule euh, grâce à l'axe de la poulie et c'est une super machine c'est de la marque Atl Atlantis aussi également et voilà donc du coup je faisais que ça l'élévation frontale et l'élévation latérale je faisais de l'oiseau euh, de l'oiseau sur euh, bah, sur une, une machine à l'arrière d'épaule euh, j'ai oublié le nom de la marque, ça me reviendra, mais c'est pas très important. Donc voilà, du coup j'allais juste euh, faire les épaules et les biceps, et, et puis je, je mangeais deux, trois fois, enfin trois fois par jour, mais euh, comme en fait j'avais pris un Airbnb, et à la base je devais cuisiner en Angleterre. Sauf qu'en fait, euh, je suis arrivé en l'Airbnb, j'ai vu la cuisine, et là, j'ai fait, euh, non, <rire> non, on va, manger, on, va, on, on va manger au resto. Euh, tout était dégueulasse. Les, les, les poils <rire> elles étaient recouvertes, même à l'extérieur, d'un filet de crasse. Mais... Voilà, euh, je te laisse imaginer un peu euh, le truc bien dégueu. Dans le tiroir, tu le tiroir, bon, y il avait, y avait de la poussière, il y avait des limites des poils avec les couverts, enfin il n'y avait rien qui était propre, c'était humide en plus dans la pièce, c'était mal nettoyé, euh, tu voyais les traces d'éponge de, 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 sur, sur les parois des placards, mais avec la crasse qui avait été déplacée en fait. Et donc euh, c'était assez ignoble et, et du coup j'ai jamais cuisiné là-bas. Euh, du coup ça m'a coûté, coûté cher en restaurant et en plat, en plat préparé, donc en fait j'allais tous les jours manger euh, souvent dans un chinois mais un chinois clean, hein, pas les chinois à volonté comme en France, euh, Vraiment, c'était du, du... comme ça je mangeais une grosse platée de riz, je prenais un supplément riz en plus et avec ça je prenais euh, des légumes frais euh, qui faisaient au wok. Avec, euh, avec de la viande donc souvent c'était du bœuf mariné ou, ou du poulet et, et des crevettes et c'était vraiment trop bon avec une petite soche, soja euh, salée ou sucrée en fonction des jours donc je faisais ça souvent comme repas le, le midi en fait et après, dans l'après-midi, euh, après la séance, ou même si je n'avais pas de séance, je prenais souvent un, un plat préparé à la salle, en fait, euh, avec les macros, vous savez, indiqués dessus, donc euh, avec du poulet, ou du bœuf, ou du saumon, et des brocolis, enfin, ou d'autres légumes, et puis euh, une source, de, une source de, de glucides, comme souvent je prenais avec du riz, euh, ou des, ou des, des pâtes, euh, des pâtes ouais, sûrement des pâtes standards, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais... Et aussi, il y avait un. En Angleterre, bon, il y en a aussi en France, il y en a sur Paris, dans certains aéroports, c'est euh, l'enseigne Prêt à Manger. Donc j'allais tous les jours quasiment à prêt à manger. Parce que du coup, en fait, Prêt à Manger, je ne sais pas si tu connais, mais en fait, c'est euh, une chaîne où, euh, de restauration rapide, mais tout est préparé. Donc, rapide. enfin, tous les. Je crois que j'avais discuté avec le manager, il m'avait dit que, euh, si je me souviens bien, que c'était toutes les 4 heures, en fait, ils refont, ils recuisinent toutes les 4 heures pour que ça reste frais toute la journée. Et tu as des trucs super clean, avec des aliments peu transformés ou pas transformés. Euh, euh, donc par exemple, ils te vendent euh, des œufs durs euh, comme ça, avec des petites feuilles de, de bébé épinards. Euh, ils te vendent aussi euh, bah, des, des, des boîtes protein box avec, euh, avec euh, comment, euh, du poulet, des œufs durs et tout. Donc je prenais ça, je me faisais une bonne dose de protéines et de légumes, et je prenais un fruit en dessert. Et, euh, et des fois, quand je voulais un peu de calories, je prenais leur petit, leur petit gâteau. Ils ont un petit gâteau, un petit cake au citron, oh là là, franchement. Franchement, pas mal. Et, euh, et puis, pas mal de café au lait dans la journée, que ce soit à Starbucks, Café Nero, et puis bah, après à manger avec leur café bio. Euh, les cafés lattés, j'en ai bu des litres en Angleterre avec du sucre dedans. Euh, je sais, c'est pas bien, mais c'est mon petit péché mignon. Euh, et donc voilà, donc surtout, à, surtout au Café Nero Café Nero c'est vraiment, si, vous allez en, si tu vas en Angleterre euh, je t'invite je à aller, euh, aller essayer Café Nero ils font des bons petits cafés au lait et leur café est vraiment pas mal euh, ce que j'aimais bien c'est prendre un flat white donc c'est un, un espèce de café au lait mais avec un, un lait un peu, plus, euh, un peu plus gras genre euh, c'est du lait bah, non écrémé du lait entier en fait euh, qui, 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 font, euh, qui, bah, euh, qui font mousser un peu avec euh, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, la machine sur le café là, qui, sur la cafetière qui permet d'envoyer la vapeur euh, pour faire mousser le, le, bah, le café. Et donc du coup, le, le flat white, oh, c'est vraiment, vraiment super bon. Enfin, personnellement, j'adore. Euh, donc voilà, c'est donc, un peu la diète que j'avais. Donc pas mal de café au lait, euh, des, pas mal de, de glucides, des lipides aussi, puis de la protéine, mais bon, pas assez de calories non plus pour reprendre beaucoup de poids. Et, euh, et la dernière semaine que j'ai passé en Angleterre, parce que du coup, je suis resté un petit peu plus d'un mois en Angleterre, et la dernière semaine... Euh, en fait, euh, j'ai dû refaire une ou deux fois le dos, tester les pecs, et ça commençait à aller, mais j'avais encore quand même bien mal. Dès que je commençais à, avoir, à gainer, devoir gainer un peu le ventre, je sentais bien là au niveau de l'opération. Donc voilà. Donc, du coup, je suis rentré en France euh, bah, le 6 mai. Le 6 mai, j'ai repris en France, et là, je me suis donc j'ai repris une diète. Euh, et niveau complément alimentaire, c'était très soft. Hein. C'était du zinc, du magnésium, euh, de la vitamine D, hormis les jours où j'allais au soleil. Et quoi d'autre Zinc, magnésium, vitamine D et créatine. De la créatine monohydrate créapure. et pure. Euh, voilà. Et du coup, j'ai commandé aussi pour prendre en intra-entraînement euh, du Pepto Pro. Donc, je prenais 10 grammes de Pepto Pro en, en intra-training et 60 grammes de HBCD, donc euh, High Branched euh, euh, Cyclique Dextrine, donc de la Dextrine Cyclique et c'est un, un glucide intra-entraînement, enfin intra, intra euh, donc c'est similaire à la maltodextrine, donc euh, c'est l'amidon euh, de maïs ou d'autres choses hydrolysées, sauf que, enfin, tu te renseigneras sur la dextrine cyclique, en fait la forme, de la, mo enfin, la forme de la molécule ou des chaînes de molécules a une forme en fait cyclique, et euh, ça fait que l'absorption est encore plus rapide, et voilà, donc en Angleterre elle est actuellement euh, dans le... La majorité des personnes jugent pas mal, enfin, euh, utilise pas mal la, bah, le HBCD. Euh, en fait, c'est vachement populaire là-bas et, et aux États-Unis aussi. d'après ce que j'ai vu un peu moins en France, quoique il euh, y a pas mal de bons, enfin, de, de culturistes et de passionnés de bodybuilding que je suis en France qui en utilisent aussi. Et, euh, et voilà. Même si je suis pas sûr que soyez vraiment prouvé au niveau scientifique en termes de recherche scientifique, je me suis pas posé vraiment la question. En tout cas, j'ai expérimenté sur moi. J'ai été vraiment content. Euh, j'avais déjà testé je crois la Malto il y a longtemps et j'avais pas vraiment vu de différence mais là en tout cas Peptopro et HBCD j'ai été très content parce qu'en fait moi j'ai un métabolisme assez rapide ça fait que quand je m'entraîne en fait euh, parce que d'habitude je m'entraîne qu'à euh, l'eau et quand je prends juste de l'eau euh, bah, c'est vrai qu'en fait je me vide très vite mon glycogène et j'ai du mal à le re remplir et c'est ça que je pense qui m'empêche aussi de passer des paliers de poids à des moments ça m'a empêché et là en fait de faire ça ça m'a permis de rester vraiment plein tout le temps et de me remplir de me remplir de remplir donc du coup voilà je, là j'ai sorti, sorti un peu les pesées que j'avais fait donc le 10 juin en fait quand ouais le 10 juin pardon quand j'ai j'ai dit le 6 mai tout à l'heure ouais non le 6 mai c'est quand j'avais repris en Angleterre et le 10 juin euh, c'est quand j'ai repris en France et que je me suis pesé donc je me suis pesé euh, le 10 juin, je me suis pesé, je faisais 73,7 kg donc voilà, donc je n'avais pas, pas encore trop repris, euh, je devais être à peu près comme la photo que j'ai mise sur mon Instagram, la de avant après, euh, bah de mon retour justement, de, où j'ai pris bah, quasiment 7 kg euh, donc je t'invite à aller voir sur mon Instagram, donc ak.bodybuilding, et donc sur la photo de gauche où tu vois que j'ai enfin, un peu d'épaule, un peu de biceps, voilà, je faisais que ça en fait. Et là, j'étais à 73,7 kg du coup le 10 juin. Le 21 juin, j'ai reçu le HBCD et le Pepto Pro. Donc, j'ai commencé à prendre du HBCD et Pepto Pro le 21 juin. Et là, à ce stade, au mois de juin, j'entraînais que le haut du corps parce que je n'avais pas encore assez récupéré au niveau de l'opération, au niveau du gainage pour pouvoir attaquer les jambes sans risque. J'avais encore trop mal sur certains mouvements au niveau de l'opération et ça me faisait peur. J'avais pas envie de prendre le risque de, de déplacer la, la, la plaque, enfin le filet qui m'ont fixé à l'intérieur du ventre. Euh, donc, voilà. Euh, donc j'ai repris, donc je, comme je t'ai dit, je faisais 73,7 kg Et euh, déjà 8 jours plus tard, j'étais monté à 75,4 kg euh, Donc ça c'était le 18 juin Le 28 juin, j'étais monté à 77,2 Donc déjà tu vois du 10 au 28 juin, euh, je suis passé de 73,7 kg à 77,2 Donc ça veut rien dire dit comme ça Mais en fait, euh, dis-toi que... Là, la prise de poids, je l'ai fait en améliorant ma composition corporelle visuellement. Donc, dans le miroir, en fait, je, je, je paraissais plus sec à 77,2 kg qu'à 73,7. Bon, déjà, je mangeais plus sainement qu'en Angleterre. Donc, je mangeais, je mangeais vraiment de tout. Hein. Il y avait, je ne m'interdisais rien, mais je mangeais plus en conséquence et je, je mangeais plus de calories. Donc, je mangeais pour les protéines, j'étais à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Les lipides, j'étais entre 1 et 1,5 g par kilo de poids de corps. Et le reste en glucides donc le les ben voilà après moi qu'est-ce que je mange en protéines donc c'est des œufs entiers bio euh, du bœuf euh, maigre bio ou la belle rouge du poulet ou de la dinde la belle rouge euh, du poisson euh, donc cabillaud ou saumon ou macro ou sardine MSC donc pêche durable et équitable je crois enfin peut-être pas équitable mais durable donc bon, c'est moins pire quoi ça reste de la merde mais c'est moins pire que le reste et donc ça c'est pour mes principales sources de protéines et après en après, légumes bah, de tout, les fruits de tout et, euh... et euh, donc sources de lipides, donc bah, mes jaunes d'œuf, le macro, les sardines, le saumon, euh... Euh, -ce que je... de l'huile d'olive, de l'huile de coco, euh, du beurre clarifié, même du beurre des fois. Euh etc. Euh, j'en oublie sûrement mais rien de, rien de sorcier quoi puis après au niveau glucides pas mal de riz, de riz jasmin donc, le riz jasmin c'est bio c'est mon préféré même si forcément si tu le prends isolément l'index glycémique est élevé mais bon, je mange jamais du riz tout seul donc l'index glycémique en soi je m'en fiche un petit peu donc le riz jasmin j'aime beaucoup parce que j'adore déjà le goût et en plus je le digère très très bien euh, un peu de riz semi complet euh, aussi donc du riz basmati semi complet euh, des pâtes mais j'essaie de modérer quand même ma consommation de gluten euh, donc après des fruits et des flocons de sarrasin aussi j'aime beaucoup les flocons de sarrasin et globalement c'est un peu grosso modo ce que je mangeais et donc voilà donc comme je t'ai dit pour les protéines, les, glu les glucides, les lipides après niveau calories je sais que je suis monté jusqu'à en moyenne 3000, en, plutôt vers les 3500 jusqu'à 4000 mais j'étais plutôt vers les 3500 mais avec une très bonne assimilation, très bonne digestion donc voilà, donc du coup le 10 juin 73,7 kg, le 28 juin déjà 77,2, le 11 juillet, donc un mois après mon ma pesé à 73,7, j'étais à 78,9. Donc 5 kg de repris en un mois en étant visuellement mieux. Euh, le 30 juillet, donc tu vois par contre du 11 juillet au 30 juillet, là je suis passé de 78,9 à 80,2. Donc 80,2 le 30 juillet. Euh, voilà donc là je suis arrivé à mon poids le plus haut. Donc en fait ma... J'ai jamais dépassé les 80 kg de ma vie, j'ai jamais fait 80 kg, j'ai déjà fait re... à deux reprises euh, antérieurement, euh, j'ai déjà fait du euh... enfin antérieurement, oui c'est ça, euh, j'ai déjà fait deux fois euh, 80 kg, mais j'ai jamais réussi à maintenir le poids à plus de un mois. Et euh, souvent c'était euh, la dernière fois que j'avais vraiment fait 80 kg euh, et que je l'ai maintenu peut-être 15 jours, c'était en mangeant. Euh, plus de 5000 calories par jour et avec euh, pas mal de nourriture quand même transformée pour avoir parce que j'essayais je, de, de manger juste de la, de la forte densité calorique et je me suis bousillé juste le système digestif, les intestins et l'assimilation j'assimilais très très mal, j'avais une très mauvaise santé intestinale et au final je pas maintenu le poids à cause de ça et d'ailleurs quand je faisais 80 kg à ce moment là j'étais bien moins que là à ma phase de reprise à 80 kg en termes de, de composition corporelle donc ça m'a étonné moi-même, j'en enfin revenais pas d'être monté à 80 kg, donc du coup en un mois et demi de. Allez, en deux mois et demi, si on prend le mois en Angleterre où je faisais les biceps et les épaules, en deux mois et demi de reprise, être monté à mon poids le plus haut, mais avec un taux de masse grasse plus bas qu'avant. Là, je comprenais pas. Je me disais quand même. J'étais <rire> euh, agréablement étonné. Quoi. Je, comprenais, je me suis dit, bah mince. Euh... Mais bon, en même temps.. Euh... En même temps, voilà, niveau entraînement, j'étais vraiment hyper sérieux. Je venais de ressortir d'une phase de motivation. Au niveau de l'entraînement, euh, mon entraînement, ça se rapprochait bah, d'un espèce de push-pull leg, mais sans les legs au début. Et quand j'ai rajouté les legs, je faisais que les ischios, et les adducteurs et les mollets. Euh, parce que je, je m'étais dit, bah, voilà, euh, tu refais des compètes en, en 2000, euh, 2020, 2021. Euh, il faut que tu aies euh, des bons ischios à euh, quitte à pas avoir de quad pour le moment tu referas les quads plus tard mais je, je voulais vraiment euh, rattraper mes ischios euh, pour avoir des, des ischios euh, vraiment meilleurs quoi euh, parce que c'est un point que j'ai envie d'améliorer et de dos ça fait la différence quand tu as les ischios qui découpent et qui sortent par rapport à, à ceux qu'on n'a pas. Donc je préfère avoir des petits quads et des bons ischios pour le moment, enfin essayer d'avoir des bons ischios quitte à avoir des petits quads, que de, de bosser mes quads à fond, d'avoir des gros quads et, et d'accentuer le déséquilibre entre quadriceps, ischio jambiers en termes de visuel bien sûr. Donc voilà, donc après par contre, une fois que je suis arrivé à 80 kg, là le 30 juillet, euh, à chaque fois que je me suis pesé, j'étais entre 80,0 et 80,9 euh, kg. J'ai jamais dépassé les 80, donc de juillet à... Euh, bah là début, début octobre donc euh, août septembre, donc, donc pendant trois mois donc j'ai maintenu le poids pendant trois mois à part au mois d'août où euh, je suis parti deux semaines dans le sud de la France et puis en Sicile euh, avec ma copine et du coup là je ne me suis pas entraîné pendant deux semaines et, et je n'ai pas suivi de diète pendant deux semaines donc j'ai perdu du poids en vacances alors je mangeais pas mal de glace et, et autres mais bon je ne mangeais pas assez de calories sur la journée en plus avec la chaleur en Sicile je n'avais pas trop d'appétit donc je suis descendu ça, pas trop bas qu'à 79 kg donc j'ai reperdu un petit kilo et Voilà, donc je suis redescendu à 79 et quand je suis revenu en 10 jours, je suis remonté à 80, et après, je suis tout le temps resté entre 80 et 80,9 kg. Donc voilà, jusqu'à ce que j'attaque euh, bah, la prépa là pour la compétition que j'aurai au mois de novembre. Donc, du coup, je suis monté à un poids euh, que j'avais bah, déjà atteint. J'ai pas dépassé le poids jamais atteint, mais je suis remonté à un poids que j'avais jamais atteint aussi proprement visuellement parlant. Donc, c'est assez incroyable en si peu de temps euh, ce que le corps est capable de faire. Donc, ça montre bien euh, que la mémoire musculaire, elle est là. Hein. Parce que euh, tu commences la, si tu commences la muscu et qu'en trois en mois, tu prends, euh, tu prends euh, allez, 7 kilos... 7 kg en, séch en, en séchant en 3 mois alors que tu ne connais rien en muscu et tout, c'est quand, quand, quand même chaud. Sachant que, bon, euh, à 73 kg, j'avais quand même encore de la masse musculaire, même si la photo, euh, forcément, ce n'est pas impressionnant par rapport à celle d'à côté, celle que j'ai mis sur mon Instagram pour bon, mon évolution, j'avais quand même de la masse musculaire. Hein, parce que quand j'ai commencé la muscu, je faisais la même taille euh, que je fais actuellement à 15 ans, mais sauf que je faisais euh, 57 kg. Donc, euh, donc du coup voilà, je faisais quand même 15 kilos de moins que, que là à mon plus bas quand j'ai repris la muscu donc j'avais encore des restes heureusement, si j'avais arrêté la muscu je pense 5 ans j'aurais pas repris autant en 3 mois, enfin j'en sais rien et j'ai pas envie d'aller expérimenter mais peut-être que je serais amené à t'en parler dans, dans quelques années dire que bah, j'ai arrêté 5 mois, je reviens et que bah, j'ai repris tout en 3 mois mais j'en doute et puis j'ai pas envie que ça m'arrive non plus euh, donc voilà, donc pour te dire que bah, faut pas s'inquiéter quand ça t'arrive des fois une période d'arrêt, parce qu'au final, euh, là je suis reparti en arrière pour au final à, atteindre, un, à, atteindre mon meilleur niveau. Euh, donc euh, c'est assez incroyable. Euh, après, ça a beaucoup joué aussi sur le psychologique d'être parti en Angleterre et du coup d'avoir passé des, vraiment d'avoir reboosté ma motivation à fond, d'avoir été au body power avec, euh, avec euh, Lucas Guiff. Euh, d'avoir été au, au, comment, euh, euh, comment à, à Strange Asylum, rencontrer Owen Powell qui a passé une heure et demie à discuter avec moi, à montrer du posing, euh, à rencontrer William Bola, Bonac Ryan Terry là-bas aussi, rencontrer d'autres athlètes à Ultimate Fitness à Birmingham, euh, etc. C'était vraiment hyper motivant, hyper stimulant. Et ça m'a fait regagner tellement de motivation. Et surtout, je me suis fixé le but voilà, de faire des compètes régulièrement et de ne plus me dire… Voilà, parce que jusqu'à présent, je, faisais une, je me fixais un objectif, je faisais une compète. Et puis après, il n'y avait rien derrière. Et puis au final, si tu n'as pas un truc derrière, quitte mais pas forcément derrière dans les six mois, ça peut être un an, deux ans, trois ans après, mais il faut avoir en fait, derrière son objectif un autre objectif. Parce que quand tu arrives à l'objectif, en fait, tu n'as plus rien derrière. Et, et c'est là qu'en fait, bah, tu, tu peux perdre ta motivation. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, finalement, euh, c'est assez impressionnant. Euh, au niveau du, du gain de poids si rapide sans en reprendre de gras euh, donc je pense aussi ça a joué parce que bah, forcément euh, comme je ne suis pas entraîné pendant si peu de temps bah, et que je sais m'entraîner parce que quand tu sais t'entraîner tu sais t'entraîner je sais mettre l'intensité je sais, je sais mettre euh, même si on peut toujours mettre plus d'intensité euh, J'ai fait des prises de sang dernièrement le lendemain de, la, le lendemain de ma séance avec euh, le début des courbatures. Le labo m'a appelé en panique parce que j'avais les CPK. Donc les CPK, c'est euh, un marqueur qui permet de montrer que tu as une destruction en fait de, de cellules euh, cardiaques ou cellules euh, cérébrales ou cellules euh, musculaires. Donc là, en l'occurrence, c'était cellules musculaires. Donc ils m'ont appelé en panique. En gros, euh, tu as un taux comme j'avais, euh, c'est que tu es, es atteint d'une myopathie. Euh, alors que non en fait c'est juste parce que je, 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 je détruis vraiment les muscles pendant la séance je pousse vraiment et donc de toute façon mais normalement euh, il si, 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 y a de fortes chances que tu t'entraînes très bientôt aussi et si tu fais une prise de sang avec des courbatures le lendemain d'une séance d'eau euh, d'une euh, séance poule dos, biceps arrière d'épaule euh, c'est sûr que tu, tes taux de CPK vont, euh, vont monter en flèche. Mais bon, deux jours après, normalement trois jours après la séance, tu es censé avoir moins de, moins de CPK, ils étaient toujours quand même très hauts. Donc, euh, j'irai pousser quand même un peu les examens euh, après ma compétition, que, euh, en prenant vraiment plusieurs jours de vrai repos et, et faire une prise de sang après euh, plusieurs jours de repos et sans courbature pour voir vraiment si mon taux redescend à la normale euh, ou pas. Euh, mais donc voilà, donc, comme je savais déjà m'entraîner en fait, mettre l'intensité, mais que mon corps n'avait pas eu de stimulus pendant on va dire allez, 4, 4 à 6 mois, et bah, du coup il était, mais il était tout frais quoi, pour, pour recevoir le stimulus donc en fait il a, il a répondu super vite il y a eu une phase de croissance derrière c'est comme un débutant, un débutant il commence même s'il n'arrive pas à mettre une grosse intensité il va réagir direct parce que les muscles ne sont pas habitués mes muscles n'étaient plus habitués sauf que bah, ce que tu as construit entre guillemets les, 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 bah, du coup c'est resté là c'est atrophié mais c'est toujours là en fait euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà donc, du coup c'est revenu très rapidement c'est revenu très rapidement et aussi avec l'alimentation parce que du coup, euh, bah, voilà, quand tu sais quoi manger, que tu manges ce qu'il faut et que tu fais ce qu'il faut pour bien reprendre, et bah, ça aide. Et puis honnêtement, je pense vraiment que euh, pour le coup, euh, la boisson intra-entraînement euh, m'a vraiment aidé à rester plein et à, et à bien me re remplir en termes de glycogène et de resynthétiser de la protéine, de, de refixer de la protéine euh, pour reconstruire ma masse musculaire. Ça m'a vraiment aidé, je pense. Après, voilà, c'est pas parce que moi, ça m'a aidé que ça va forcément être bien pour toi. Je recommande pas forcément la prise de glucides ou d'acides aminés intra-entraînement à tout le monde et en tout cas, pas à toutes les périodes de l'année. Je suis vraiment contre en prendre toute l'année pour diverses raisons, mais on en parlera plus tard dans un prochain podcast à l'occasion si ça vous intéresse. Euh, donc, voilà. Et euh, et comment Alors, du coup, par contre, j'avais une question. Euh, j'avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions par rapport à la mémoire musculaire. Donc, j'en ai juste eu une, mais j'ai oublié de la prendre avec moi. Euh, donc... Euh, mais je pense que j'ai répondu, je ne me rappelle plus de tête ce que c'était. Euh, si jamais euh, j'ai pas répondu en fait, à cette question dans, dans ce que j'ai expliqué là, euh, bah, j'en parlerai euh, en commentaire euh, euh, sous ce podcast. Euh, je vais arrêter là, Donc c'était vraiment pour parler de mon expérience, enfin, j'ai du mal encore avec le vouvoiement, le tutoiement, il faut vraiment que j'arrive à te tutoyer parce que tu es tout seul à m'écouter, euh, ça va venir, hein. c'est le deuxième podcast, je ne suis pas encore très à l'aise, je vais m'habituer donc euh, tu m'excuseras, euh, donc voilà, donc, en tout cas merci beaucoup euh, de m'avoir écouté tout au long de ce podcast aujourd'hui, j'espère que je ne suis pas parti trop dans tous les sens et que je t'ai apporté des éléments et en tout cas euh, voilà ce que je voulais c'était partager avec moi mon expérience, euh, comment s'est passée ma reprise, je pourrais en parler plus en détail euh, à l'occasion. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc je t'invite en commentaire, donc sous le podcast ou alors sur mon Instagram, euh, à échanger si tu as des questions ou si tu veux, si tu veux voilà, euh, euh, partager ton avis sur ce que j'ai dit. Si tu, si tu penses euh, avoir quelque chose à dire par rapport à ça, bah je, je, suis, voilà, je suis tout ouï, je t'écoute. Tu, tu peux être libre de laisser le commentaire que tu veux. Et alors le, le, le podcast est à l'heure où j'enregistre n'est pas encore actuellement dispo sur iTunes mais ce sera le cas d'ici 2-3 jours le temps que ce soit approuvé mais il est déjà donc sur Deezer, sur Spotify et sur d'autres plateformes euh, donc euh, je t'invite en tout cas dès qu'il sera sur iTunes à, à me mettre une note pour m'aider à me référencer pour, pour pouvoir toucher plus de monde et du coup sortir plus de podcasts si plus de monde écoute à terme et je t'invite aussi également à me mettre un commentaire à me donner ton avis sur le podcast euh, qu'il soit bon ou mauvais mais du moins que ça reste constructif et je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram @zak.a.bodybuilding pour euh, échanger avec moi plutôt sur bah, parce que là du coup tu m'entends avec ma voix mais du coup si tu as envie de voir un peu bah, euh, des photos de, de mon physique là en plus je suis en préparation de compétition je ne vais pas tarder à communiquer un peu plus là dessus pour l'instant je ne mets pas grand chose mais ça ne va pas tarder il euh, y a aussi des photos de moi lors de mes précédentes compétitions il n'y en a pas tant que ça mais il y en a un petit peu quand même et puis surtout, on pourra échanger par message là-bas si tu as besoin. Et, et voilà, donc, donc je te remercie vraiment pour ton écoute. Et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Je vais essayer d'en sortir euh, euh, sûrement deux par semaine. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais vraiment pas. Ce sera, là, c'est vraiment du feeling. Je fais ça pour le plaisir. Par plaisir de partager, par passion du bodybuilding. Et, par pas, et puis par, par plaisir d'échanger sur euh, ma vision des choses, en fait. Euh, avec toi et merci de ton écoute, c'est toujours intéressant et puis je pense que je vais faire prochainement intervenir euh, d'autres personnes sous forme d'interview euh, en rapport avec le bodybuilding. D'ailleurs normalement si tout se passe bien mercredi, j'enregistre un podcast avec euh, avec euh, un intervenant du milieu du fitness et du bodybuilding que j'aime beaucoup et qui n'est pas compétiteur mais qui a un très beau physique. Et euh, qui a une, euh, j'aime beaucoup sa façon de penser, sa, sa mentalité. Et il est d'ailleurs aussi, bah, il fait d'ailleurs pas mal de podcasts euh, en rapport avec la musculation sur différents thèmes. C'est très intéressant, mais je vous en parlerai bah, du coup euh, le moment venu quand quand euh, je l'aurai interviewé sur ma sur mon podcast. En tout cas voilà, euh, je te dis à très bientôt. Euh, je te souhaite une bonne journée et merci encore pour ton écoute. Salut.